0: Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux gagner de l'argent avec ton podcast. C'est parti, maintenant Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Créer un Podcast Génial. Maintenant, le podcast qui t'aide à créer ton podcast, à développer ton podcast et donc aussi à gagner de l'argent avec ton podcast. Et ben oui, parce que c'est important de gagner de l'argent avec ton podcast. On va voir différentes formes et peut-être as-tu entendu parler d'un certain Joe Rogan qui vient de signer un contrat avec Spotify pour 100 millions de dollars. Alors tout d'un coup, ça fait clignoter les yeux des gens qui s'intéressent au podcast en se disant, bah ben oui, il y a de l'argent dans le domaine du podcast. Alors sans aller jusqu'à euh, gagner autant que Joe Rogan, parce que lui, c'est vraiment un cas très particulier, on va dire que ça rentre dans les super stars du podcast, avec d'ailleurs des contenus que te parfois très 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 limites dans ses propos, hein, euh, même je te rappelle quand même que un de ses grands faits, c'est d'avoir fait fumer de l'herbe Elon Musk sur son plateau, mais ce qui est autorisé hein, aux États-Unis, en tout cas là où Joe Rogan enregistre son podcast. Et donc, nous allons, sans aller jusque-là, nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons, comment tu peux gagner de l'argent avec ton podcast. Et euh, vraiment, euh, les différentes formes, on va faire un tour des différentes formes. On va pas appeler ça que de la monétisation, parce que y a la monétisation met un cadre un peu de privatisation, mais vraiment de comment tu peux gagner de l'argent avec ton podcast. Mais avant, je voudrais remercier, je voudrais te remercier pour le, le commentaire que tu as laissé, ou que tu vas laisser maintenant sur Apple Podcast, comme l'a fait Sandrine qui m'a dit « Écoutez Bertrand, il va vraiment vous aider à passer le cap et l'envie » pour enregistrer votre podcast. Bertrand, merci pour tes conseils motivants et ta bienveillance. Alors Merci à toi Sandrine pour ton commentaire et vraiment, 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 je le répète hein, merci pour les commentaires que tu vas laisser sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à être découvert et donc ça aide d'autres personnes à découvrir mon podcast pour euh, lui aussi bah, rentrer dans le domaine du podcast, créer son podcast et donc finalement ça nous fait tous plus de podcasts que nous pouvons écouter les uns les autres. On agrandit la famille du podcast et tu sais que pour moi c'est quelque chose qui compte énormément hein, parce que que vraiment, c'est un format que j'adore. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui auraient intérêt à créer leur podcast, mais aussi beaucoup, beaucoup de gens qui auraient intérêt à écouter du podcast parce que c'est un format qui permet vraiment d'apprendre des choses d'une manière totalement différente et de s'éloigner des écrans. Mais maintenant, revenons donc à l'argent. bah Oui, euh, l'argent, hein, c'est important. Nous avons besoin d'argent pour euh, vivre, hein, pour payer euh, bah, euh, toute la journée. Hein, quand tu regardes le, la somme que tu dépenses dans une journée, je parle même pas d'acheter un petit gadget ou quoi que ce soit, je te je parle juste de payer ton loyer, manger, etc. Et nous avons tous des cas différents, hein, vraiment, par rapport au podcast, par rapport à la création de contenu en général. Nous ne sommes pas tous dans les mêmes cas. Hein, de, notre besoin d'argent est différent. Si tu as un podcast passion, l'argent va te servir, par exemple, à acheter du matériel, le matériel dont tu as besoin pour le sujet même de ton podcast, par exemple. Hein. Ça peut être des livres, des disques, des objets à tester. Ça peut être pour acheter du nouveau matériel et des logiciels pour améliorer la qualité de ton podcast. Par exemple, tu peux acheter un nouveau micro. Ça peut être pour pour financer l'hébergement de ton podcast, le nom de domaine de ton site internet, pouvoir profiter de services payants comme Headliner qui permet de faire des petites vagues pour publier ça sur les réseaux sociaux, acheter un thème payant pour ton blog, la musique de ton générique, euh, bientôt ce sera les royalties à la SACEM, faire des déplacements pour aller rencontrer des invités sans que tout ça ne sorte finalement de ton revenu principal, euh, de ton salaire hein, que, que tu as, que tu gagnes par un travail classique, j'ai envie de dire, hein, je ne sais pas comment dire, hein, on va dire un boulot classique, et que ça ne vienne empiéter sur ton budget euh, glace pendant les vacances. Si tu es freelance, entrepreneur indépendant, petite entreprise ou solopreneur, solopreneur ce qui est mon cas par exemple, bon, tu sais que l'argent, c'est tout simplement ton salaire. Donc tu as besoin de rentrer euh, du chiffre d'affaires, hein, voilà, donc après de différentes manières, mais tu sais que finalement tu as besoin de rentrer des contrats, vendre des produits, vendre des services, avoir des gens qui font appel à toi ou en tout cas des sources de revenus et que ce soit des sources de revenus qui soient fiables parce que bah, c'est ça qui te permet de vivre. Et il y a un dernier cas, c'est que si tu as envie de changer de vie grâce à ton podcast, si tu veux passer en film de main de ce cas de podcast passion à podcast, j'ai envie de dire, boulot, hein, voilà, on va dire comme ça, si tu veux quitter ton boulot qui t'emmerde et dire adieu à ton patron, on va dire les choses assez crûment, bah, tu dois envisager des sources de revenus qui vont te permettre de financer la vie de tes rêves. Alors les sources pour gagner de l'argent avec ton podcast, il y en a plusieurs, elles sont cumulables, tu dois même chercher à les cumuler hein, pour ne pas faire tout reposer sur une seule source, hein. surtout si finalement la source tu ne maîtrises pas vraiment le robinet qui ouvre la vanne à cash. Je veux dire par là que certains systèmes comme la pub automatisée dont on va parler ensuite, peuvent être totalement incontrôlables et incertains, et dépendre surtout du bon vouloir d'une grosse société, Alors, il suffit de regarder ce qui se passe sur Youtube où Youtube a changé les règles de monétisation euh, du jour au lendemain, où ils ont changé le, le la somme qui donnait même hein, les, les, toutes les règles de visibilité mais aussi de sommes qui vont donner et donc d'un coup on s'est retrouvé des youtubeurs qui avaient des revenus qui étaient largement amputés alors même que leur audience augmentait. Là c'est qu'en fait on maîtrise rien dans ce cas-là, en fait c'est que c'est youtube qui maîtrise tout. Donc tu dois aussi euh, chercher des sources qui te permettent toi de maîtriser, de dire bah, quand j'ai quelque chose, quand j'ai besoin d'argent, quand j'ai envie de développer quelque chose, je peux développer un produit, un service ou quelque chose d'autre comme ça qui va me permettre tout simplement, hein, moi, de gérer un petit peu mieux, de dire, bah euh, je suis capable de dire, je suis capable de déclencher une rentrée d'argent par tel ou tel moyen. Alors là, bah, bien sûr, je suis déjà un petit peu rentré dans les sources, hein. et il faut dire bah, que la première source à laquelle on pense, hein, si j'ai parlé de YouTube, c'est parce que c'est le modèle publicitaire, et c'est sans aucun doute la forme la plus logique et la plus répandue dans la tête des gens, on la trouve partout sur Internet, euh, ça avait commencé avec les bandeaux sur les sites Internet, ça avait, maintenant, donc je parle de YouTube, on peut parler du podcast, où on a différents forme de pub, c'est vraiment la source que l'on croise le plus souvent sur internet mais pas forcément celle que l'on croisait le plus souvent dans le podcast. Je vais essayer de décortiquer un petit peu les différentes formes possibles. On va dire que la première forme qui est la plus simple c'est la pub automatisée. En fait ce sont des annonces qui sont insérées au début, à la fin et parfois au milieu du podcast. Elles sont insérées par le serveur de publicité et ne sont pas intégrées dans ton fichier mp3. En fait ce qui va se passer c'est que tu vas insérer des marqueurs euh, soit dans ton fichier MP3 directement, soit sur la plateforme où tu héberges ton podcast pour dire « je veux qu'une publicité apparaisse à tel endroit ». Alors tu peux choisir de dire que c'est au début, que c'est à la fin, tu peux choisir une coupure au milieu de ton podcast pour dire « c'est à cet endroit-là précis » ou alors tu peux laisser faire l'automatisme, hein. voilà, il y a différentes formes. Par exemple, moi chez Acast, euh, la régie, euh, comme ça, je vais dire que je veux mettre une coupure à tel endroit précis et j'essaye de faire au milieu d'une respiration et eux, ils vont… D'ailleurs, le logiciel repère même la respiration, mais tu peux faire les choses un petit peu de manière, euh, j'ai envie de dire, plus, euh, un peu plus comme les radios, tu sais, en dire, dire, bah, maintenant, on va faire une coupure pub. Et donc, à ce moment-là, tu vas mettre un marqueur et la régie pub va venir ensuite pousser dans ces espaces des publicités adaptées en fonction de ton podcast, mais surtout, et ça va arriver là-dedans, en fonction de qui écoute le podcast. C'est-à-dire que deux personnes qui écoutent le même podcast n'aurait pas forcément la même pub, parce que tout simplement, il va y avoir de la programmation des serveurs pour dire, bah, si la personne est en France, on lui met telle pub, s'il est en étranger, telle pub, et plus il va y avoir de la connaissance de qui écoute le podcast, et plus les plateformes vont pouvoir mettre de la publicité qui soit vraiment personnalisée, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas avec ce que fait Google sur les sites internet et les bannières, et là, on rentre dans la collecte de données personnelles, et c'est un domaine dans lequel bah, certains auront beaucoup, beaucoup d'informations, on pense bien entendu à des gens comme euh, Spotify, mais tu sais qu'il y a aussi des lecteurs de podcasts comme, par exemple, PocketCast, qui a été racheté justement par des groupements où derrière il y a des régies et qui sont exactement aussi intéressés par ce modèle-là très précis. Le deuxième forme de publicité que tu peux avoir c'est ce qu'on appelle le host read, tout simplement en fait c'est le message élu par toi directement dans ton podcast. Alors là ce sont des publicités euh, qui sont plus personnelles hein, parce que généralement tu vas parler de services que tu aimes, euh, que tu utilises et tu vas dire pourquoi tu les utilises tu vas remercier l'annonceur hein, tout simplement alors cette fois la pub elle est insérée Directement dans ton podcast, ça peut être le cas hein, vraiment tu peux la serrer directement dans le podcast au milieu de ton podcast, mais en fait, elle pourrait être aussi pourcée de la même manière que la manière précédente. C'est à dire que toi à chaque fois que tu as des nouveaux sponsors, tu vas enregistrer une capsule pub. Euh, séparément de ton podcast, et en fait, eh ben, tu vas dire ces pubs-là vont être diffusées pendant le mois de juin, par exemple, et donc toute personne qui écouterait n'importe quel épisode de ton podcast au mois de juin aurait cette pub-là, qui serait lue par toi, et donc en fait, il s'en rendrait pas vraiment compte hein, qu'il euh, n'a pas la même pub que le voisin, ou alors que c'est une pub du mois de mai, du mois de juin, et pas qu'il aurait eu une pub différente le mois de mai, etc. Parce qu'en fait, ça, il reste dans le même environnement, C'est pas euh, comme s'il y avait une autre voix que la tienne qui apparaît, c'est vraiment ta voix à toi. Là, vraiment, tu vois, on est dans les deux grands formats, on va dire, de, de publicité. Les prix sont différents entre les deux, hein, vraiment différents. Euh, elles sont vendues, alors c'est souvent au pack de 1000, hein, c'est le grand critère sur Internet, c'est ce qu'on appelle le CPM, c'est le coût par 1000, alors le coût par 1000 écoute, etc. Mais là, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais en fait, bien sûr, le Hostread... Euh, rapporte un peu plus que la pub automatisée, et la pub automatisée, pour l'instant, il hein, faut le dire, il hein, faut, faut regarder un petit peu, ça dépend aussi beaucoup des hébergeurs, c'est-à-dire que tous les hébergeurs ne te permettent pas de le faire, donc là, il y a vraiment des hébergeurs qui permettent de le faire. Le read tu pourrais le faire, j'ai envie de dire, si c'est à chaque fois, euh, toi qui lis pour un épisode en particulier, tu peux le faire, même si, quel que soit ton hébergeur, mais si tu l'héberges sur ton propre serveur, j'ai envie de dire, hein, sur ton WordPress, avec un plugin spécial, spécial et on arrive un petit peu dans ce que j'appelle l'épisode sponsorisé. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un épisode qui a été soit acheté, soit vraiment sponsorisé par la marque, il y a plusieurs niveaux de sponsoring, et là vraiment, la marque, elle te dit, bah voilà, moi je suis intéressé par un épisode sur tel sujet, je veux vraiment que vous parliez de ce sujet-là en particulier, et que vous recommandiez ma, euh, mon produit, ou ma marque, ou mon service, dans cet épisode-là particulier, et donc dans ce cas-là, vraiment, tu vas insérer la pub à l'intérieur directement de l'épisode. Alors là, il peut y avoir plusieurs niveaux de sponsoring, qui vont de la simple annonce au départ, à un contenu qui est beaucoup plus important sur l'ensemble de l'épisode, on pourrait même avoir par exemple des épisodes, qui sont faits spécifiquement pour parler de la marque en particulier, que la marque te paye pour parler vraiment de son produit et c'est à toi de faire en sorte que finalement ça ne fasse pas trop publicité pour que les gens aient vraiment envie de l'écouter, là on arrive vraiment dans du, de la, du marketing de contenu qui soit un peu plus fin, mais vraiment il y a des gens qui sont assez doués pour le faire, hein. si tu te sens de faire ça, ça peut être un moyen qui peut être extrêmement intéressant parce que on a des épisodes de... On a des podcasts, des certains podcasts qui vendent très très cher le euh, genre d'épisode. Et là, on parle vraiment de plusieurs milliers d'euros. Euh, on pourrait aussi rentrer dans cette catégorie-là tout ce qui est podcast événement scale. J'ai envie de dire, par exemple, c'est... Euh, tu fais un événement dans un magasin de la marque et donc tu peux dire il a enregistré les podcasts en public dans le magasin pour faire venir des gens qui viendraient écouter ton podcast ou alors pendant un événement qu'ils organisent eux alors ce qui pourrait par exemple dans des concerts qui peut être dans des manifestations euh, sportives ou je sais pas quoi où il y aurait un stand avec ton podcast ou tu dirais que le podcast est enregistré depuis ce stand là ou alors tu inviterais les organisateurs de cet événement, de la marque, etc. à venir parler, etc. Bah, bref, tu peux, tu comprends hein, que là, tu as beaucoup, beaucoup de formes. C'est à toi hein, vraiment d'adapter en fonction de ce que tu fais toi, de ton podcast à toi, de ce que tu imagines, mais aussi hein, de bah, ton, ton interlocuteur, hein, du client que tu auras en face. Parce que là, on parle vraiment d'une relation de toi de prestataire à un client que tu as en face et qui a besoin de ta visibilité de la visibilité de ton podcast pour se faire connaître. Une autre grande forme de, de, de financement de ton podcast, ça serait la vente de produits et de services. C'est une source qui est très bien connue des entrepreneurs euh, parce que tout simplement, tu vas utiliser le podcast comme un outil de promotion de tes produits et de tes services. Par exemple, tu pourrais vendre des livres, des e-books, des formations en ligne. Donc là, c'est vraiment un produit. Tu imagines un produit. Tu te dis « Ce produit-là va aider mon audience. Je vais créer une audience avec mon podcast. » Je vais créer des produits qui vont aider mon audience. Et pour ceux, je vais donner une information, on va dire... À... Un certain niveau d'information dans le podcast. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais leur proposer des produits. Alors là, je leur dis, hein, des livres, des e des formations en ligne. C'est exactement ce que je fais, moi. Hein, vraiment ce que je, je, je fais dans, dans le domaine de la création en ligne, mais aussi dans le domaine du podcast, où j'imagine des formations, des choses comme ça. Et parfois, je t'en parle pour que toi, tu les achètes. Mais je peux aussi te parler de services, comme par exemple, euh, du freelancing classique, du coaching, des conférences. Euh, pourquoi pas aussi, d'ailleurs, euh, je pourrais rentrer ça des produits dérivés. Tu vois, j'aurais dit dans dans les produits, on, pourrait, on aurait pu dire aussi à les produits dérivés, même si je pense pas que tu puisses gagner vraiment ta vie, sauf si tu as une grosse audience en vendant des mugs, des t-shirts, etc., c'est plutôt pour, on va dire, ça rentrera un petit peu dans un domaine qui serait plus du... Du, du, du patronage mais j'en reparlerai plus tard mais vraiment on pourrait dire que tout ce qui est euh, freelancing coaching conférences comme ça tu vois le podcast sert à montrer ton expertise d'un sujet ton approche ton professionnalisme et donne envie de travailler avec toi et donc vraiment le podcast c'est un petit peu tu vois ta grande carte de visite et quand on va dans cette notion de carte de visite on pourrait aller dire aussi que c'est une carte de visite pour vendre tes compétences par exemple tu pourrais faire la promotion de ton savoir-faire pour le proposer ensuite à un client pour appliquer ce que tu euh, ta compétence dans le podcast pour le faire chez lui. C'est le modèle par exemple des studios de podcast qui montent un podcast qui fonctionne très bien et disent ensuite à des marques vont démarcher des marques en disant bah vous voyez notre podcast, on sait le faire, il marche très bien. On va faire exactement la même chose pour vous. Alors ils vont le faire alors en marque blanche, c'est-à-dire que c'est eux qui parlent dans le podcast et qui vont euh, vraiment mais le faire dans le podcast de la marque qui va les payer. Ou alors, ou alors ils vont faire plutôt de l'accompagnement, tu vois, pour euh, aider la marque à créer le podcast, mais même former les équipes, par exemple, pour parler dans le podcast pour les driver, pour les coacher, pour dire bah voilà, maintenant euh, on va installer un bout de studio quelque part, voici comment on va faire, ou alors vous les allez venir, voici comment vous allez parler, Ils vont les aider eux-mêmes à devenir podcasteurs. On pourrait aussi imaginer que ton podcast serve de carte de visite pour aller travailler dans un autre domaine qui t'intéresse. Par exemple, tu fais un podcast sur ton sport préféré, tu t'en sers pour trouver un job, soit dans ce sport, soit dans un média qui couvre ce sport. Là, par exemple, c'est un conseil que je donnais beaucoup, moi, mes étudiants journalistes, hein, de dire, bah, euh, si vous voulez travailler dans un domaine, le meilleur moyen de travailler dans ce domaine-là, c'est de montrer que vous êtes capable de travailler dans ce domaine-là. Et moi, c'est ce que j'avais appliqué quand j'ai lancé Cyberbounia, mon site. Euh, C'était vraiment pour dire, je veux travailler dans le domaine de la création, je montre que je suis capable de créer un site internet. Euh, J'aurais pu m'en servir aussi pour dire, euh, voilà, euh, aller voir des journaux, dire, voilà ce que je suis capable d'écrire comme article. Maintenant, est est-ce que ça vous intéresse que je travaille pour vous euh, en mettant euh, mes compétences à votre service comme ça Et le, dans ce cas-là, finalement, tu vends peut-être pas directement en prestation, mais tu peux même viser, par exemple, de trouver un boulot dans un secteur qui t'intéresse plus que le secteur où tu, dans lequel tu travailles actuellement. Bon, tu pourrais vendre d'autres choses aussi hein, sur ton podcast grâce à ton podcast ou avec avec un podcast et ou en restant dans le domaine du podcast plutôt on va dire là on va être, par exemple tu pourrais imaginer des concepts et te dire bah, je vais imaginer un concept de podcast et plutôt que de le réaliser moi, je vais aller voir bah, quelqu'un qui va acheter le concept et qui va finalement le produire le diffuser ou alors qui va me payer pour le produire pour lui. Alors là on rentre dans le monde des médias, tu sais c'est comme ça que sont vendues les émissions télé à une chaîne, donc par exemple c'est euh, un jour il y a quelqu'un qui a une idée de faire un truc, euh, tu vois euh, Big Brother et compagnie, que tu allais voir une chaîne de télé en disant « Voilà, j'ai une idée super géniale de télé-réalité, ça vous intéresse ?» Et la chaîne a dit « D'accord, on vous donne tant par combien ça coûte, on vous donne tant par épisode, et puis ensuite, la société de production va se débrouiller pour produire cet épisode-là et le revendre ensuite à la chaîne. » On pourrait imaginer, et on peut imaginer, exactement le même format, le même fonctionnement, tout simplement, tu peux développer un concept et aller essayer de démarcher des diffuseurs de podcasts qui pourraient être intéressés pour enrichir leur catalogue premium. Et là, on se pense à des gens comme Spotify, euh, d'autres structures aussi alors il y a Sibel qui existe encore Magellan qui vient d'arrêter mais qui a tu sais, un catalogue payant hein, de, de podcasts et qui a besoin d'enrichir son catalogue premium tu pourrais très bien te dire moi bon, j'avais une idée de podcast je vais voir ma, euh, ces gens là pour leur dire ben voilà est ce que vous êtes intéressé et dans ce cas là qu'est ce qu'ils vont faire ils vont produire le podcast et ils vont le produire et ben eux finalement en exclusivité j'ai envie de dire euh, audible par exemple pourrait être intéressé et audible le fait souvent hein, sur ce genre de format là euh, audible eux leur truc c'est de vendre du e-book, mais aussi ils ont du podcast quand tu t'abonnes ils ont des podcasts qui auxquels tu peux accéder et donc leur intérêt c'est d'avoir des contenus exclusifs finalement et donc ces contenus exclusifs et ben ils peuvent ils peuvent vouloir dire ben tiens ce contenu là m'intéresse on va vous l'acheter ou alors la variante de ça c'est qu'ils vont s'assurer l'exclusivité de ton podcast. Et là, c'est vraiment, on revient dans le domaine de Joe Rogan et comment il vient de gagner 100 millions. Euh, en vendant l'exclusivité de son podcast à Spotify. C'est-à-dire qu'en fait, Joe Rogan, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un podcast qui existait, qui était vu sur YouTube, qu'on pouvait écouter sur toutes les plateformes. Et d'un coup, Spotify est venu le voir, ou je ne sais pas dans quel sens c'est venu, mais en fait, ils ont négocié quelque chose qui fait que maintenant, si tu écoutais le podcast de Joe Rogan, tu dois aller sur Spotify pour écouter le podcast de Joe Rogan. Alors sur Spotify, le podcast, il n'est pas en premium, il sera en gratuit. Mais pour Spotify, c'est une grosse source pour faire venir des gens chez eux, et vraiment, ça marche pas que pour Joe Rogan, hein. Joe Rogan, je dis, ça fait partie des, des grosses stars, mais en fait, on a d'autres cas qui existent, par exemple, en France, Louis Média, le studio de production Louis Média, avait fait de même avec les saison, saison 2 de son podcast, entre euh, la diffusion de la saison 1 avait été très classique, mais la saison 2 du podcast a été diffusée en exclusivité sur Spotify, donc il y avait probablement financé euh, l'enregistrement du podcast et pendant la première année de diffusion du podcast en fait la saison deux n'était disponible que sur Spotify et le studio a dit alors j'ai pas vérifié où ça en est maintenant etc de dire ben bah ensuite la saison deux sera disponible plus tard sur les plateformes classiques, mais si vous voulez écouter le podcast la saison 2 au moment où nous la produisons, donc dans le dans le timing même, et eh ben il faut l'écouter euh, sur Spotify, c'est en exclusivité sur Spotify, et donc Spotify donne de l'argent forcément pour acheter cette exclusivité et acheter euh, ce concept euh, tout simplement de podcast. Bon là on était dans des méthodes hein, de, 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 de gagner de l'argent finalement en vendant euh, des de la prestation, du produit, du service, des choses comme ça. Mais on pourrait avoir des formes, on va dire, un peu plus souples, un petit peu moins vendeuses, etc. Et là, on va revenir, par exemple, sur le financement participatif. C'est l'exemple de Patreon. Hein, c'est euh, patronage, financement participatif, on l'appelle comme on veut. Ça revient finalement à un sponsoring par les auditeurs. Alors là, je vais te renvoyer sur les épisodes que j'ai fait avec Patrick Béja, qui vit via Patreon en grande partie, ou alors avec Tipeee, hein, qui est une plateforme française, un concurrent de Patreon. Tu sais, le principe, c'est tout simplement que, en tant qu'auditeur, tu peux donner un petit peu d'argent par mois ou par épisode, pour aider un podcast, donc toi tu peux demander à tes auditeurs de dire, ben bah voilà euh, j'ai besoin d'acheter du matériel, j'ai besoin de faire ça voici mon projet, etc. et donc, ben bah, les gens peuvent, tu peux les convaincre de te donner euh, un euro par épisode ou un euro par mois, c'est à toi de voir mais tu peux monter beaucoup, beaucoup plus haut c'est à toi de voir comment tu vas faire ça et tu vas proposer en échange un certain nombre de contreparties qui peuvent être un merci des infos privées, des goodies, l'accès à un slack, un discord, un forum la participation à des émissions, par exemple quand on un invité s'il donne suffisamment d'argent euh, vraiment, c'est à toi d'imaginer tout ce que tu peux faire. C'est très, très bien adapté par, pour les podcasts patients passion, mais aussi pour ceux qui veulent petit à petit envisager de vivre leur podcast, c'est-à-dire de passer d'un podcast qui soit finalement ce qu'on appelle un side hustle, tu sais, une activité secondaire, à euh, un podcast vraiment qui va leur permettre de vivre. Hein. Et je te rappelle que là, je reviens sur l'histoire de Patrick Béja, mais on est vraiment dans ce fonctionnement-là. On va créer une histoire commune en disant ben, « bah voilà ». Ce que je vais créer, pourquoi je vais le créer, comment je vais en vivre, ce que je veux faire grâce à mon contenu, comment vous allez m'aider à le faire. Et dans, je me rappelle que l'épisode avec Tipeee, c'est ce qui est, ce qui était intéressant justement, c'est que. Quand on explique ce truc-là, c'est que ça est vraiment l'audience, elle peut dire bah oui, j'ai envie de participer à cette aventure-là, j'ai envie de t'aider Et donc, en cumulant bah, des euros, un euro par-ci, un euro par-là et quelques euros comme ça, avec la masse, finalement, on peut arriver à voir des créateurs qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois, hein, par ce biais-là, euh, avec une méthode qui est finalement relativement souple dans la vente, puisque tu vas pas inciter les gens à acheter de la formation, à acheter des bouquins, etc., et faire de, si j'ai envie de dire, du de le vendeur, tu vois, parce que tu as un peu l'impression des fois vendeur de tapis, non, là, tu as juste expliqué hein, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, à quoi ça sert, etc., faire vivre là-dedans, et donc euh, les amener sur, finalement, à te donner un petit peu d'argent pour te soutenir, Pour et vraiment c'est la forme, hein, c'est de soutien, pour arriver à construire la suite euh, à toi de voir ensuite quelles sont les contreparties que tu vas leur proposer une autre forme assez souple et qui peut même être presque transparente mais c'est mieux de le dire parce que ça reste là, par rapport à la loi ça reste de la communication commerciale quand même c'est que c'est une une source qui peut être facile à mettre en œuvre, c'est l'affiliation le principe c'est de glisser des liens vers des produits et services que les auditeurs pourront acheter et là vraiment je te dis le plus simple c'est les liens mais bien tu sais les fameux codes aussi t'as le code utilise le code Bertrand 20 pour avoir 20% de réduction chez je sais pas quelle marque ça peut marcher aussi, bien entendu. Hein, euh, ce qui est plus facile c'est de mettre des liens dans les notes de tes épisodes surtout surtout quand tu as des liens compliqués et là je pense par exemple à des gens à des plateformes comme par exemple si tu veux envoyer des gens sur amazon qui est la plateforme d'affiliation la plus connue bon le principe c'est relativement simple c'est hein, si tu dis bah ben voilà je parle de tel produit si vous voulez acheter tel produit et eh ben vous allez vous suivez le lien et vous allez l'acheter et si les gens l'achètent ils vont toucher tout simplement, ils euh, ils vont pas toucher, ça va rien changer pour eux, ou alors, dans certains cas, ils pourraient avoir un petit code de réduction, mais toi, tu vas toucher, tout simplement, une commission sur la vente qui a été faite et sur les autres produits qu'ils pourraient avoir acheté en même temps. Parce que c'est ça qui est intéressant, notamment sur Amazon, c'est que tu peux les envoyer pour acheter un bouquin à 5 euros, mais si en même temps ils achètent un appareil photo à 500 euros, tu vas toucher aussi le pourcentage sur l'appareil photo à 500 euros. Oui, je sais, ça peut paraître surprenant, mais je me suis rendu compte qu'en faisant la promotion, parfois, de lames de rasoir, de rasoir électrique, les gens achètent tout un tas de produits à côté, et que finalement c'est pas le rasoir électrique en lui-même qui m'a fait gagner le plus d'argent mais c'était tous les achats que les gens avaient fait en même temps sur Amazon parce qu'ils avaient voulu grouper tous leurs achats en même temps et ça fait partie un petit peu tu vois des subtilités d'Amazon alors Amazon c'est pas forcément euh, la forme... Euh, la... la... La plateforme la plus rémunératrice, même si elle peut générer rapidement des revenus sympas, il y en a qui arrivent à générer des revenus sympas, ça dépend un petit peu de la promotion de ce que tu fais parce que sur un bouquin si c'est 2-3% de commission, c'est pas très élevé. Si c'est 2-3% de commission voire plus sur certains produits qui est beaucoup plus élevé sur un appareil photo, bien entendu, la commission va devenir beaucoup plus importante. Là, ça dépend vraiment de ce que tu vas faire, dans ce que tu peux promouvoir, mais en fait, il y a plein de plateformes d'affiliation et certaines sont plus rentables que d'autres. Je vais donner un exemple, sur Amazon par exemple, tu pourrais vendre des des livres du matériel si tu parles de domotique tu peux dire bah voilà euh, j'ai utilisé telle prise ou telle ampoule vous pouvez la trouver sur amazon les gens peuvent cliquer dessus euh, tu vas en parler dans tes épisodes de podcast hein, tout simplement tu as touché quelques centimes par vente. Mais par exemple, sur votre coach shop, j'ai un plugin de, un plugin WordPress pour diffuser le podcast. Dedans, il y a un petit lien. Euh, si tu cliques sur le lien et si tu achètes le même plugin de podcast, qui coûte une centaine d'euros, bah, moi, je coûte, je touchais 25 euros. Alors, j'en ai pas vendu beaucoup. Mais, en fait, une seule vente génère peut-être l'équivalent de un mois ou deux mois ou trois mois ou de peut-être d'annonce de ce que tu vas faire sur Amazon au départ. Et tu as beaucoup de plugins, ainsi comme ça, mais tu as aussi des services. Alors, certains services vont offrir des mois gratuits et d'autres, de l'argent, et des fois, hein, cette sommes-là peuvent être très intéressantes. Et puis tu as aussi des plateformes spécialisées dans l'affiliation qui proposent de nombreux produits pour des boutiques en tout genre donc le principe en fait, ce sont des, des catalogues de boutiques qui vont dire, des boutiques vont s'inscrire sur des plateformes d'affiliation, la plateforme va générer, va gérer plutôt euh, toute la relation, c'est-à-dire ils vont générer des liens, ils vont suivre aussi des ventes qui ont été faites, les commissions, verser les commissions, etc. Tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, sur ces plateformes-là, ben les, les vendeurs, hein, ceux qui ont des boutiques, des produits à vendre, ils ont intérêt à offrir des commissions qui sont assez intéressantes pour attirer, bah ceux qui ont des, des contenus qui ont des, une bonne audience et qui veulent la monétiser et en fait euh, il y a une, alors je dis pas qu'il y a une course à la plus grosse commission parce que c'est pas possible mais en fait il y a des commissions qui sont beaucoup plus importantes que sur amazon tout simplement parce que ces boutiques là elles ont besoin d'avoir du trafic qualifié et elles savent que les gens qui ont du trafic qualifié vont le vendre beaucoup plus cher que des gens qui, euh, finalement, ont, sont vivotent un petit peu de ça ou font ça pour gagner quelques euros par mois. Donc, ces plateformes sont assez intéressantes. Euh, tu n'es pas forcément accepté de suite. Alors, sur la plateforme, oui, mais les marques, elles sont pas obligées de te dire oui ou pas. Euh, elles peuvent refuser. Alors que sur Amazon, il y a un truc, c'est qu'une fois que tu es rentré dans le programme Amazon, tu peux vendre n'importe quel produit qui soit sur Amazon. Du moment qu'il est sur Amazon, tu peux créer un lien affilié pour n'importe quel produit. Donc, c'est pour ça que souvent, Amazon, c'est le plus rapide, le plus simple. Ça va très vite, mais c'est pas forcément le plus rémunérateur. Bon, à ce stade, je pense qu'on a fait un très bon tour, finalement, de, des, des manières que tu as pour gagner de l'argent. Donc, on va répéter, hein, grosso modo, euh, tu as la publicité, hein, dans l'ensemble de la publicité, tu as, as la vente de produits, de services, de prestations, la mise en avant de tes compétences, la production de concepts, de vente d'exclusivité. Ouais, tu vois, ça rentre un petit peu là-dedans. Tu as tout ce qui est le soutien type Patreon, financement participatif. Hein, euh, financement participatif, d'ailleurs, j'ai dit, on a le modèle Patreon, etc., mais tu pourras avoir le modèle Ulule, qui te permettent de financer du projet en one shot et pas du projet en continu, ce serait une variante à voir. Tu as aussi donc l'affiliation. Ce sont différents modèles, ils ont tous leurs avantages et leurs défauts. Dans ce domaine, finalement, tout est possible. C'est ton imagination qui fait la différence. Et je te le redis, tu as intérêt à mixer les différentes formes. Dans mon cas, par exemple, j'utilise la publicité, l'affiliation, Patreon, la vente de produits, de services, la vente de coaching. Par exemple, je peux t'accompagner pour créer ton podcast ou développer ta présence en ligne par du coaching, par du service. J'ai aussi des formations qui t'aident à créer du contenu. Je vais avoir une formation bientôt qui t'aide aussi à créer du podcast et si tu as besoin de demandes, si tu as un besoin particulier d'aide pour créer ton podcast ou pour créer n'importe quel contenu sur internet, envoie-moi un petit message, nous en discutons, je te dirai comment exactement je peux t'aider. Je te dis donc à tout de suite si cette formule t'intéresse et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les podcasteurs